0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Krimiland. Din vært er Kristoffer Lind. Sometimes he would reenact the crucifixion when we were on LSD,
0: and it was very realistic and then make the connections of man, son, son of man, you know, and then the questions would begin.
1: Um, would you die for me? There was at times uh um, basically group sex, but it was always very planned because it was a means of control. When he'd have different men that he was trying to initiate into the family, try to bring them in, he would offer them whatever women he had.
0: Isn't that what women's for? Women receive men and reflect men. Man hold dominion up over woman. It's been that way since uh, since we grunted and we came out of caves.
1: If a man wanted you, you went with him. You couldn't resist. I mean, he was an excellent pimp.
0: I den her episode, der handler det om øh, Charles Manson og Manson-familien. Der kan jo være nogen. Peter Byberg, der lige har tændt for deres radio, mm. lige hørt hvad er det her egentlig. Ja. Og det er jo et, øh, et større opus, vi har, vi, vi, har, vi har kastet os over. Vi startede med otte øh, afsnit om, øh, om Manson, øh, Charles Manson og Manson-familien mm. og alle de øh, helt sindssyge og øh, frygtelige ting, der, der sker i de år. Nu laver vi lige sådan tre øh, episoder mere sådan i perioden efter at de her mor mod, lad os kalde for tate mm. og labianca det det ikke ægte bare perioden sådan op til, at, at Manson rent faktisk bliver, bliver anholdt og arresteret, og den her retssag begynder. Fordi der sker rigtig, rigtig meget i den her periode. Mm. Jeg skal lige sige at selve den her retssag, den står så året efter, altså mm. i 1969 nu, det er 1970 mm. i juni måned, mener jeg. Mm. Men altså, det er der, vi er, vi er cirka i omkring september. ja. 1969. Ja. Familien, de har været på Myers Ranch, på Barker's Ranch, som ligger, den bedste måde at beskrive det på, måske væk, langt væk fra ingenting. Vi er ude i Nørken. Der sker jo bare rigtig, rigtig mange ting, og der kommer mere og mere paranoia. Mansons kontrol, den er øh, ekstrem, især med kvinderne, der bliver behandlet virkelig ring. Mm. Og det er også bare noget, der hele tiden øh, intensiveres, det her med, at, øh, at det er mændene, der må... Ting og sager, kvinderne må. Mm. Ingenting, de skal dybest set bare øh, adlyde. Adlyde, nemlig. Mm. Øh, og det er så der, vi er. Så har vi haft et øh, det, vi kalder for øh, det glemte mor. Det er fordi, det er et mor, der er sådan sjældent sådan bliver nævnt, i hvert fald, når mm. du, hvis du bare lige googler det, så står der noget med tæt mordet der ja. er Bianca-mordet. Ja. Det er også noget, vi skal tilbage til, fordi når en rent faktisk bliver taget for alt det her, mm. og politiet endelig begynder sådan at lægge to og to sammen, mm. som du har sagt før, øh, så spiller Shorty-mordet også en rolle. Vil du prøve at lave sådan et lynrecap fra, fra forrige afsnit, og så hvor vi skal videre fra der?
1: Jamen altså, vi er, vi er nu ude, langt ude i Death Valley. Vi er faktisk øh, tættere på Las Vegas, end vi er på Los Angeles. Så langt ude i ørkenen er vi. Og Manson, han er flygtet derud med sin disciple. På den ene side, så er det jo godt for Charlie, at han kan have kontrol med sine folk derude, men vi er også så isoleret og så presset, at folk også begynder at snakke sammen. Og nogle af de her medlemmer af familien, som har været i yderkrisen og som ikke har været med så længe, de begynder også at høre ting, der skræmmer dem. Hele denne her ting med at snakke om og mor, Charlie, der står og snakker om, ja, han havde myrdet lots for popper, det har han ikke. Det står han jo også og snakker om. Og hele denne her voldsparathed, som er blevet eskaleret, eskalerende, siden han gjorde det her morgen, øh, er bullrende nu. Så der er en rigtig, rigtig hård stemning derude. Vi hørte også, hvordan en gavet rocker som Danny De Carlo han synes, det er lidt for meget, når en teenager sidder og snakker om, at hun glæder sig til, at hun kan få lov at lakke sin første politibetjent.
0: Ja, og det er en af, en af Mansons øh, følgere, som ja. øh, hedder Ruthann. Og øh, Ruthann her, hun er øh, ja, hun er bare klar til at slå ihjel for Manson. hun er og, sej, og, og 16 år gammel.
1: Jeg er også altså lidt venter på det. Ikke? Mm-hmm. Gang gaden. Ja, og der er selv en gavde rocker som Danny DeCarlo. Han tænker... Nu, nu, nu er det for sindssygt, At <laughs> ja. stikke af og, og boer couchsurfere i Vindesvige til omegn, ja. og er seriøst bange for, hvad det kan få for konsekvenser.
0: Jeg er du så bange for, at Manson ja. vil komme med et, øh, et hold, der vil slå Ja. Og, og ikke U- er heller ikke helt realistisk.
1: På ingen måde urealistisk. Okay. Men denne her konstante snak om mor, den begynder at gå et par af kvinderne på næverne. Øh, Blandt andet den 18-årige Barbara Højt, der har været med i familien siden april måned. Hun overhører en samtale mellem uh, uh, Susan Atkins og Ruth Anne. Hun lægger ikke rigtig mærke til, hvad de siger, indtil hun hører Susan Atkins sige ordet Tate. Højt ved godt, at der er medlemmer af familien, som har været involveret i et eller andet meget alvorligt, men hun ved ikke, hvad det er, de helt præcist har levet. I familien der er der nemlig forskel på, hvad de forskellige medlemmer ved. Der er sådan helt klart en gruppe, som er Charlies mest dedikerede betroede disciple, og så er der så nogen, der er mere ude i periferien. Det gælder især en del af de yngste kvinder og dem, der er kommet til for nyligt. Altså så som Barbara Hoyt og Bobby Bossolets kæreste Kitty Lutzinger, som er 17 år gammel, og så. Stephanie Scram, som også er 17 år gammel. Og der er selvfølgelig ikke nogen regel uden undtagelse. Vi har hørt, hvordan Ruth Ann, 16 år gammel, er bulrerne dedikeret til Charlie, og det har hun været, siden hun var 14 år gammel. Hun er så voldsparat og dedikeret til Manson, at hun har skramt en gavet rocker til at stikke halen mellem benene. Og altså det må vi alligevel kippe med hatten for. Ikke? Højt, hun kender udmærket Ruth Ann's, dedikation til Manson, og hun ved også, at Susan Atkins er en af hans mest betroede disciple, så da hun hører hende nævne navnet Tate, altså Susan Atkins, så spidser højt øre, og det hun hører, det ryster hende. Susan Atkins fortæller ned i mindste detalje om, hvordan Tate var den sidste, vi slagtede, og om hvordan hun havde kaldt på sin mor, mens hun blev dolket ihjel. Selvom Charlie var den første til at prale om om de mor, han havde begået, så har han beordret Tex Watson, Patricia Krenwinkel og Susan Atkins, alle de andre, der var involveret i titler bianca om at holde deres kæft. Men det var ikke gået så godt. Selv Charlie har ikke kunnet lade være med at prale med de her mor over for Springer for the Street Satans, da han var ude på Span Ranch. Tex Watson, han har også talt over sig, blandt andet til Di Carlo, og Susan Atkins, der altid hivede efter opmærksomhed, hun er heller ikke ligefrem gået stille med døren. På Span der har man bedre kunne holde det hemmeligt over for de uindvidede, men herude i ørkenen, hvor familiens paranoia og dommedagsforestillinger og sviljen i deres egen voldsparathed har fået endnu en tand op, og hvor de bor som sil i en tynde, det er det svært at holde noget skjult længere. Både og Lutzinger og Scram bliver rejseslagene, det de finder ud af, hvad familien har gjort, og de begynder også at overveje at flygte. Men hvordan skal de flygte, og hen? Den nærmeste lille by, det nærmeste nærmest bare en den hedder Ballarat, den ligger 35 km væk. Det vil tage dem flere timer at komme til. Og hvad vil Charlie gøre, når han opdager, at de er væk? Han vil se dem som forrædere, og han har jo under familiens lsd gudstjeneste forkønt, hvad der vil ske, hvis man forråder familien. Der er ting, der irriterer Charlie herude i ørkenen, og det er, at han fra tid til anden støder på Brooks Proustan og Paul Watkins. Som lytterne måske kan huske, så havde Charlie i februar måned sendt hende, der hed Juanita, det er hende, der kom en masse penge, og Brooks Proustan ud på Barkers Ranch for at gøre klar til, at familien kunne flytte tilbage om sommeren. Det er den der periode, hvor Charlie, han lejer et hus, mens han sender Lynette for me tilbage til ranchen. Vi er tilbage i 68. For at overtale George Barnes til de kan flytte ind igen. Og det havde ikke været en god idé, at sendt mod ud i ørkenen uden opsyn. Proston og Juanita har mødt en lokal fyr, der hedder Crockett, som vidste en del om Scientology, og han har også stillet kritiske spørgsmål til Charles kosmiske sandheder. Det har så resulteret i, at Juanita var flyttet ind hos en af Crocketts venner, og Proston havde forladt Barkers Range, og han bor nu sammen med Crockett. Og som om det ikke var nok. Da Charlies betroede væbner Paul Watkins havde overbragt ham nyheden, så havde han, efter Charlie havde taget tage på ham, som lytterne måske kan huske, også forladt familien og tilsluttet sig Poston og Crockett. Meget kan man sige om Charlie, men han undervurderer ikke sine egne evner, så han opsøger Crockett og giver ham den helt store gurusmøre og prøver at overtale ham til at tilslutte sig familien, for hvis han kan overtale Crockett, så vil Poston og Watkins automatisk følge med. Charlie han prædiker til Crockett om helst og og om, hvordan de skal finde indgangen til afgrundens brønd og leve der, indtil de skal træde frem igen som jordens herskere. Crockett han er imponeret. Altså, han er ikke imponeret over det, Charlie siger, men med den selvsikkerhed og selvfølgelighed, han rabler sit vås af sig. Og Crockett han gør det klart og tydeligt over for Charlie, at han ikke giver fem der pis for hans vrøv. Dermed Der mister Charlie også muligheden for at få Watkins og posten tilbage i folden. De bliver hos Crockett. Charlie, han hiver fat i Flynn og siger til ham, at det er på tide. Han beviser sin troskab over for familien Flynn. Det er denne her gamle medarbejder ude for Span Ranch. Og det kan han passende gøre ved at myrde Crockett. Det Charlie, han får ud af det, det er, at Flynn forlader Barkers Ranch og slutter sig til Crockett, posten og Watkins.
0: Okay, så det er det simpelthen en, øh, en, øh, en guru Ja. Yeah. som begynder at få lidt vind i sejlene? Yes, for det her betyder... Jo, det er jamen. ikke meningen, hvis man er
1: Charles nej, så det er Så simpelthen. meget har jeg lært. Ja, det var det Men ja. ja. Det betyder ganske rigtigt, som du siger. at <laughs> Charlie han får en rivaliserende guru i nærme råde. Mm. Charlie han havde rivaler, da han vandrede rundt i hele Aspery i sommeren 1967, og han hader dem også nu, hvor han i efteråret 1969 bor langt ude i ørkenen. Han sender en gruppe ud på Creepy Crawl til Crocket's lille hytte for at finde ud af, hvordan det bedst kan angribe ham. Crockett, han er godt klar over, at det her er alvorligt, og som med de andre, så overvejer han at flygte for området. Crockett han er ikke meget for det. Han er mødt mange mærkelige typer ude i ørkenen, men Charlie og familien, de tager sgu prisen. Og han virker også som en mand, der er villig til at gøre hvad som helst. Derfor så tager Crocker de her trusler alvorligt. Men en rivaliserende guru, det er ikke det eneste problem, Charlie har. I løbet af nogle uger er familien også ved at løbe tør for mad og stoffer. En ting er der ikke længere, at de ikke længere kan tage elastik om aftenen, men et liv på sultegrænsen var trods alt værre. Familiens madpol på på det her tidspunkt ansigt en ris, noget mælkepulver og en dose med kanel. Familien prøver at rationere de her sørgelige rester så godt som de nu kan, men det holder ikke længe. Charlie beslutter sig derfor for at tage til LA for at skaffe forsyninger, men han har ikke nogen penge. Så gør han noget mærkeligt. Han opsøger Dennis Wilson og spørger ham om 1500 dollars. Dennis han afviser, men han giver alligevel Charlie lidt penge. Han opsøger også Melcher,
0: jeg tror er en boys, hvis man ja, lige ja.
1: Og han opsøger også Tava Melker, som, som uh, var den her fyr, som skulle skaffe en kontrakt. Og Melker han har senere fortalt, at Charlie opsøger ham, så ser en fuldstændig vild ud i øjnene. Mm. Vildere, end han plejer. Melker han er mere kold. Han afviser Charlie og siger til ham, at han skal tilbage til, til, til ørkenen. Han hører ikke længere til i byen. Men på en eller anden måde, så lykkes det Charlie at skaffe prominent nok til, at han kan fylde bilen, og tage tilbage til Barkers Range. Vi ved ikke, hvordan han har gjort det. Men Charlie, han har i hvert fald afværet krisen. Men hvor længe? Det er jo kun et spørgsmål om tid, før familien igen står med det samme problem. Og hvor længe kan han styre dem ved at tåre den op om dommedag og en magisk verden gemt under ørkensandet, hvis helst og ikke snart bryder ud, og familien finder indgangen til, til afgrundens brønd? Charlie er i den grad presset. Men det kan blive værre, og det gør det også. Charlie, han har regnet med, at den her kombination af at isolere familien uden for landslov og ret, langt ude i ørkenen, sammen med truslerne om, at det var forbundet med døden at vende familien ryggen, det vil gøre, at hans disciple ikke deserteret. Men der tager Charlie fejl. Barbara Hoyt og den 20-årige Sherry Cooper, der har boet med familien, siden den slog sig ned på Span Ranch i august-september, 1968, de beslutter sig for at flygte. De sniger sig forbi vagtposterne og kæmper sig gennem ørkenen i 16 timer, indtil de når til den lille handelsstation i Ballarat. Derfra så får de så et lift tilbage til Los Angeles, hvor ho- højt først i en kort periode bor lidt af sin bedstemor, inden hun tager hjem til sin mor, der bor i Canoka Park. Hun er skræmt fra hvid sands. Hun sidder vågen hele natten og klamrer sig til husets største køkkenkniv, overbevist om, at familien kan komme og slå hende ihjel, hvad øjeblik det skal være.
0: Det siger jo også noget om, øh, om hvor meget det er det til. For trods mm. alt det, vi ligesom har talt om på, øh, på, på Span Ranch, hvor er, men også der, hvor, hvor de har været før i tiden, eller mm. da de bare mm. øh, kørte rundt i et, øh, et folkevognsrupprød af en den øh, en start, Der var jo... Helt klart kontrol, mm. og han øh, har brugt alle sine tricks til at nedbryde de her, mm. øh, de her kvinder osv. Men nu er det alligevel et niveau, hvor at hvis du skal væk, så skal du mm. flygte. Ja. Altså simpelthen med, med risiko for at mm. miste dit liv, bare for mm. at forlade ja. det sted, man er sammen med. Som, mm. Så er jo dybest set har skabt en eller anden form for fængselagtig situation ja. ude i
1: ørkenen. Ja. Og det så jeg på det her tidspunkt, der er det jo noget, familien fornemmer. Ja. Altså, det, det bliver hele tiden insinueret, at hvis du smutter, ja. så sker de her ting. Det tragiske er, at Barbara Højt, sidder hjemme hos sin mor, klamrer sig til husets største køkkenkniv, ryster over hele kroppen. Hun fortæller sin mor, hvad hun har hørt om de her mor. Uh. Og mor, hun reagerer med at sige, prøver at høre, du er for langt ud at høre på. Du har taget for mange stoffer og væltet rundt med for mange beskidte hippier. Altså hun tror simpelthen ikke på hende. Da Charlie han finder ud af, at de her to kvinder er stukket af, så bliver han rolig. Han har jo også ret. Det her det kan jo være begyndelsen på en epidemi af frafaldende. Og som altid, så er det nogle andres skyld. Charlie han samler de mænd, der har været på vagt. Altså de patruljerer om natten med vagtværn. Ud i ørken, og giver dem et gevældigt mødfald. Bagefter så samler han familien og så siger han lige ud, hvad han før bare har insinueret. Fra nu af vil alle, der forsøger at forlade familien, blive hjættet, fanget og dræbt. Enten er man med Charlie eller også er man imod ham. Charlie han fortæller som det må også at de udemærket godt ved, med hvilken autoritet han hersker over dem. De har jo selv været med til at finde svaret ved at grænske Johannes åbenbaring og The White Album, og Charlie, han har i sin selvopoffrende og uselviske kærlighed til familien, ført dem ud i ørkenen for at redde dem fra dommedag. Det mindste, de kan gøre, det er aldrig at tvivle om hans beslutninger og aldrig nogensinde beklage sig over deres situation, for de tilhører de heldigste mennesker i verden. Har du nogensinde hørt om en sekt hvor sektlederen? samtidig med, han skiller sine disciple ud, ikke fortæller dem, at de er de heldigste mennesker i verden? Nej, det er vel en del af, af parken. Det er nemlig en del af parken. Altså, ja. det er jo også hvor, hvor klassiske øh, ja. øh, øh, trip triphandler kørende her. Ikke? Ja. For at beholde den her kontrol over familien, så gør han som han gjorde da han kom til Span Range, han satte dem til at knokle så meget at de ikke har så meget som et grant overskud til at tænke på at flygte. Han både opskalerer og intensiverer de her ekspeditioner ud i ørkenen, hvor de skal finde afgrundens brønd. Stort set alle familiemedlemmerne tilbringer dagen med at rende rundt i ørken og kravle ind i hver en klippespræk og ned i hver eneste slangebefængt hul i Death Valley, som de støder på for at finde indgangen til afgrundens sprøn. På et tidspunkt, hvor familierne er ude at lede efter indgangen til det her underjordiske paradis, der skal beskytte dem, når dommedag lige om lidt fejrer over verden, så støder de på noget, der irriterer dem grænseløst. En kæmpe Stor gravkro, står og blokerer en lille bummet vej, som de ofte bruger. De skralder gravkronen for de reservedele, de kan bruge, og så stikker de ild til den. Charlie, han burde have kunne forudse, at det kunne få konsekvenser. Men som vi jo allerede har erfaret mange gange, så har Charlie den overbevisning, at han kan slippe godt fra alting. Der er noget lokal politi derude. Og de undersøger sagen og ud fra de analyser af julespor, der fører væk fra gerningsstedet, så kommer de frem til, at de tilhører sådan en firhjulstrukket Toyota. Betjentene, de begynder så at spørge sig for i området, om nogen har set sådan en bil køre rundt i området. Og flere af de her sager beboere ude i det her, det er jo et stort område, de dækker de her politibetjente. de kan fortælle, at de har set en flok hibier køre rundt i sådan en rød Toyota. Og de bor et eller andet sted ude i ørkenen, men de ved ikke hvor. Betjentene de noterer alle relevante oplysninger ned, og så begynder de at lede efter familien. Et par dage senere så forener betjentene øje på en rød Toyota. Det er Tex Watson, der er ude at køre med nogle af kvinderne. Højst sandsynligt så er de ude at lede efter afgrundens brønd. Betjentene de tænder sirenen og sender efter dem. Det lykkedes Tex at hoppe ud af bilen og gemme sig. Men kvinderne de bliver kort forhørt, og de noterer bilens nummer på plader. Stå. Da betjentene kommer tilbage til politistationen for at tjekke nummerpladerne, så finder de ud af, at de ikke matcher med bilen. Ikke så godt. Betjentene de kontakter folk højere oppe i systemet, og man begynder at planlægge en større aktion, hvor at de her betjentene skal drage ud i ørkenen, finde de her brændstiftende hippie og deres stjålne bil, og ikke mindst finde ud af, hvad det er, de egentlig går og laver midt ude i ørkenen. Stort set samtidig. Den 29. september, der kører et par patienter mod Barkers Ranch. Det nemlig lykkedes dem at finde ud af, hvor de her hippier bor, og nu vil de godt lige tale et alvores år eller to med dem. Da de kommer frem til Barkers Ranch, der er den stort set tom, der er kun et par kvinder til stede. Resten af familien, og dermed også den røde til josa, de er ude at lede efter afgrundens brønd. Politiet de udspørger kvinderne, men de får så nogle undvigende svar. De her politibetjente de er frustrerede. De har en kraftig mistanke om, at det er de her hippie'er på Barkers Range, der ejer bilen. Og det er også dem, der har sat ild til gravkolen. Men de har ingen beviser, så derfor så må de vende om at køre igen. På vej væk fra Barkers Range, der møder de en truck, trok, der som kommer kørende ned ad vejen. Og de vinker den ind til siden. Ind i trokken, der sidder Paul Crockett og Bruce Poston. Betjentene spørger dem, om, om de kender noget til en flok hippier, der kører rundt i området i en rød toyota. Og det er den her mulighed, Crockett, han har ventet på. Både han og Prosten fortæller betjentene ting, der er ved at få dem til at tabe kæben. De ved udmærket godt, hvem der politiet leder efter. Og så begynder de at fortælle om en bimlende, sindssyg kultleder, der hedder Charles Manson, og hans tilhængere af unge og mest kvinder, der konstant er helt væk på stoffer. De fortæller også... Betjentene om de daglige seks år gjorde alle de våben, der er på ranchen. Og så fortæller de dem også, at Charlie har bildt dem alle sammen ind, at han er den genkomne Jesus. Og som om det ikke var nok, så bliver der talt for meget om mor og død ude på Barkers Ranch. Familien, som de kalder sig selv, havde åbenlyst pralet med, at de havde begået mor. Politiet gjorde bedst i at fange den, inden det er for sent, og det gik ud over flere uskyldige. Betjentene har svært ved at tro på, hvad de hører, men alligevel så kører de en rundt i området omkring Barkers Ranch for at undersøge det nærmere. I en kløft, ikke langt fra ranchen, finder de syv nøgne kvinder. Betjentene ved ikke helt, hvordan de skal forholde sig til det, men spørger dem, hvad de laver der. Lynette Framie er en af kvinderne. Hun rejser sig og går hen til betjentene og siger fløjtende til med din en gruppe pigespejler fra San Francisco, der er på lejertur. Og kunne betjentene ikke tænke sig at være deres tropfører? De prøver at afhøre kvinderne. Men som de to andre, de er med på Barkers, så svarer de undvigende. Og da kvinderne ikke har gjort noget ulovligt, så kører betjentene igen. Men de beslutter sig for at undersøge området yderligere. De er lige blevet inviteret til 6 og lege spejdet tropfører overgivet med en flok hippepiger.
0: Not <laughs> the ja. day at the office.
1: Ja, det er nok ikke det, de er vant til ude i ørkenen, hvis de kører rundt ud, så finder de to biler. Den ene, det er en rød Toyota, og den anden, det er sådan en June Buggy. Begge bilerne har svejset pistolskeder på ydersiden af karosseriet, og karosseriet, de har også begge biler en rifle liggende på forsiden. Det er sådan en Mad Max-æstetik, hvis Radio uh, 4's lyttere af Kriminland, De kender Mad Max. Det er også helt sikkert, at hibierne har ønsket, at skjule bilerne, kan betjentene se, fordi at de er dækket over med presenninger. Betjentene noterer bilernes registreringsnummer og tager hjem til stationen for at undersøge sagen yderligere. De tager så et par vitalt motordel fra Toyota'en, så den ikke kan køre, ind de forlader stedet, fordi de vil jo ikke have, at de skal stikke af. Da de er i køen, så kommer Ted Watson frem for sit skjulested. Han har simpelthen gemt sig, lige så snart han så, at politiet nærmer sig. Vi skal huske på, at Tex er jo en gavet mekaniker, så det lykkedes ham rent faktisk at fikse Toyota ind med delene fra den anden bil. Herefter så kører han Toyota'en op i bjergene og skjuler den. Da betjentene tjekker bilens registreringsstrømmer, så finder de ud af, at de er stjålende. Og med ikke andet, så har det at gøre med en bande bandet af biltyve, men Crockerl Posten har fortalt en skræmmende historier, som der måske var en grund til at tage alvorligt. Sammen med distriktspolitiet, så begynder de at planlægge en storstilet aktion på Barkers Ranch. Ja. Da Charlie kommer tilbage til Barker senere på dagen og hører, at politiet har været forbi, så bliver han endnu mere paranoid, end han er i forvejen. Han er overbevist om, at politiet kan storme stedet når som helst. Han bruger det meste af natten med at køre rundt og patruljere i området mellem Barker og Myers Range, og Charlie han er overbevist om, at billygterne i din gange med dem kan se det fjerne. Det er politiet, der blot venter på at slå til. Altså han kører rundt hele natten, mm. helt op ad ringen. Charlie han kommer så frem til, at da politiet allerede har været på Barkers Ranch, så vil deres næste træk være at undersøge Meyers Ranch. Han kører bilen hen til ranchen, og så giver han Tex Watson en shotgun. Han har taget ham med i bilen og siger til ham, at han skal kravle op på loftet af hovedbygningen. Og når politiet kom, så skal han skyde dem i stumper og stykker. Tex han tager geværet og går op på loftet for at vente. Og Charlie... Han kører tilbage til Myers' range.
0: Så til Watson, som jeg lige skal sige, så er jo... Øh, øh, det er jo ikke, fordi man skal... Hvordan skal man øh, vurdere det, men altså... Det er ikke forkert at sige, det er i den grad ham, der har, der tager teten ved de her voldsomme mord, der bliver begået. Altså, Mildstegn. Ja, han går forrest, og ja. han, er, øh, han er den allermest voldsomme mand. Mm. Øhm, men har jo så været sådan lidt, øh, lidt uført med Manson, øh, men alligevel... Det til ret dedikkeret.
1: Ja. Og også brudt ned. Ja. Ikke? Men vi skal forestille os, at Manson har stadig kontrol over ham. Ja, ja. Ja. ja, altså, Sådan vi skal ja. prøve at forestille dig, at han har kørt rundt hele natten ja. og pisket en stemning op. Ja. Nu kommer politiet, nu kommer politiet, ja. og så tager han tekst, teks, han skal gøre det beskidte arbejde igen. Ja. Så giver han ham en refle og siger, stil det op, når de kommer, så pløkker du dem. Ja. Ikke? Og han går jo op og venter på, at de skal komme. Og Charlie, han kører tilbage, til Myers Ranch, og som sædvanligt, så gør han alt for det, det er den andre, der får skylden. Altså vi har jo set det også ved de andre mor. Ikke? Han forlader øh, på og Bianca. Han groomer til et voksen til, hvor de skal gå ind. Han giver kvinderne nogle og nogle pistoler og siger, gå derhen og myrt nogen. Og så smutter han selv. Altså Charlie sørger altid for at udnytte andre mennesker og selv slippe for at komme i fæd. Han er iskold. Men da Texen sidder alene på loftet, så begynder han at tænke over tingene. Han har allerede været med til at myre syv mennesker, og nu har Charlie så beordret ham til at dræbe flere. Og familien, tænker Tex, de har jo lidt efter i en måned, og de er ikke kommet et skridt nærmere og hælde sig skælde sig, eller også vende på sig. For første gang i Tex' liv med familien, der får han den tanke, at Charlie måske lider af vrangforstillinger. Tex. Han har ikke lyst til at begå flere mord. Han har det hele taget ikke lyst til blindt at skulle adlyde Charlie ligegyldigt, hvad det var, han bad ham om. Men Charlie, han har jo også gjort det klart, at straffen for ikke at gøre, som han siger. Det er døden. Familien, de har en stjul, sådan en skjult stationcar på ranchen. Tex, han tager bilen, og så kører han alt, hvad rammer og tøj kan holde ud af Death Valley. Han er både bange for, politiske fanger og ikke mindst, så han bange for Charlie. Tex, han stopper ikke før, han når til den by, der hedder San Bernardino. Der, der ringer han til sine forældre og beder dem om at sende penge, så han kan flyve hjem til Texas. Da han ankommer i lufthavnen i Dallas, der bliver han hentet af sin søster. Hun insisterer på, at de stopper hos sin frisør på vejen, så Tex skal blive klippet. Hjemme i Copeville, hvor Tex Watson kommer, der havde samtlige af byens 150 indbyggere, Nul tolerance over for langhårede mænd. Mm. Husk på, Ted er en bundeknold. Ja, ja. Altså han er gået fra at være en bundeknold, der har prøvet at stoffer. Og så er han endt her. Ja. På
0: ufattelig kort tid.
1: Ufattelig kort tid.
0: Ja.
1: Tex, han bliver hos sine forældre længe. Han lukker sig ind på sit gamle værelse, altså sit barndomsværelse. Og hver gang de banker på for at spørge, om han er okay, så råber han til dem, at de skal gå væk. Efter et stykke tid, så låner han nogle penge af dem og flyver til Mexico, hvor han driver lidt rundt på mor og få. Men der går ikke længe, før han igen befinder sig i Kalifornien. Han kan simpelthen ikke få Charlie ud af hovedet. Måske har Charlie alligevel ret, tænker han. Måske er helse Skældser lige på trapperne. Altså, det siger også lidt om, ja. altså, hvor restet han har været i, i den her periode.
0: Ikke? Jo, men der må også undskyld det ja, ja. her. der kan jo også, hvis man tager hans perspektiv, mm. på trods af, hvor ristet han er i hovedet, og hvor mange mm. stoffer han har taget. Og alt det der.
1: Okay. hvad han har gjort.
0: Jamen, det er netop det, jeg skulle til at sige. Ja. Den ligger måske sikkert også til altså ja. når du har været med til at slå så mange ihjel. Ja. Og det er måske nu på bagkanten, begynder at gå lidt op for det, hvad du egentlig har været en del af. Ja. Så er det også svært at vende ryggen til mm. den, der fik dig til at gøre det. Ja. Fordi
1: så er der jo intet formål med det. Ja. Tænker jeg. Jamen, det, er, ja. det er en god pointe. Altså, hvad, ja, det, de der mor skal jo have en mening. Ja. Og meningen har været at starte at helse og sig. Ja. Så hvis du tager meningen ud af det, så har moren ikke længere nogen formål. Så kan du ikke helt længere forsvare dem over for dig ja. selv. Der havler sådan en, en, en pointe i. Men altså, det er... Det, altså, jeg kan ikke tænke på, hvor vildt det har været for ham. Altså, han bare sidder derhjemme i Texas og råber sine forældre ind på sit barndomsværelse, ikke? Skudt helt af på Bella dollar og ja. fået smadret sit sind med ja. massive mennesker, mængder LSD og nogle jo fuldstændig venvittigt brutale ja. mor, der må køre hen over. Lidt ja. hænden på dem tænker jeg. Samtidig, så hostler familien sig igennem ude i ørkenen. Charlie, han har militært ikke taget det pænt, da han har fundet ud af, at Texas er stukket af. Og de lever simpelthen sparsomt på de der madrationer. Alle de er mere eller mindre solskolder, fordi dagen stadigvæk går med, at de regner rundt i ørkenen og leder efter afgrundsbrønd. Charlie, han havde allerede advaret familien. Straffen for at vinde om ryggen var døden, og alligevel, så havde Texas stukket halen mellem benene. Charlie, han minder nu konstant familien om, at han vil dræbe alle, der forlader ham. Altså, det er en konstant trussel der hele tiden. Mm. Altså, så nu, altså, hele det her dødstrip, det okay. kører bullerne konstant og hele tiden. Med tekst ud af billedet, der bliver Charles' nye hånd den småtte bile Steve Grogan. Og han er lykkelig over at være stedet i græderne. Og der er ikke noget, han hellere vil end at dræbe et medlem af familien for at bevise sin hengivenhed over for Charlie. Han spacerer rundt med en shotgun, som en anden fangevogter, klar til at trykke på aftrækker, hvis det skulle blive nødvendigt. Altså, det er der, vi, der vi er nu. Second command går rundt bevæbnet, for at sikre sig, at folk ikke stikker i. Mm. Men selvom Charlie han gør alt for at bevare kontrollen, ved hele af at stramme skruerne, så er det som om, det ikke virker længere. Familien den begynder på det her tidspunkt langsomt at falde fra hinanden, og det dannes små klikker. De mest fanatiske medlemmer, altså som Lynette Frommier og Sandra Good, de vil øjeblikkeligt have afrapporteret til Charlie, hvis der var nogen, der havde beklædet sig den mindste smule. Men de yngste og nyeste medlemmer af familien de holder sig nu på afstand af veteranerne. På det her tidspunkt der er det nærmest kun Lynette Frommier, Sandra Good og Bruce Davis, der kan tale med Charlie. Resten, de modtager kun ordre. Der begynder også at være sådan gruende mistillid kvinderne imellem, især over for Susan Atkins, der ligesom vanen tro altid vil her opmærksomhed og gerne overdriver for at få den. Hun er begyndt at prale med, at hun engang har stukket en mand flere gange i benene med en kniv, fordi han hæv hende i håret. Og det er kun dem, der var til stede på CLA, Cielo Drive, der ved, hvad det her det drejer sig om. Mm. Nemlig, at hun har ligget og slået på gulvet med Frykowski som har revet hende i håret, og så har hun stukket ham gentagende gange i benene. Især Kitty Lutinger er skramt over, hvad Susan Atkinson siger. Hun er kæreste med Bob Bousselet, og hun er gravid med hans barn. Og da Bobby blev fængslet, der havde Charlie understøttet selvfølgelig, at sin mest tro disciple bildt hende ind, at han var blevet arresteret for et røveri. De har altså slet og ret løjet for hende. Ikke noget, der var alvorligt, og de fortalte hende, hun skal ikke være bange. Bobby, han vil snart være på fri fod igen. Men herude i ørkenen, hvor de ikke længere kan holde tingene skjult, der har hun fundet ud af, at Bobby skal i retten anklage for mor. Lutinger er gravid i femte måned med Bobbys barn. Ørkenen er stegenhed. Hun lever under ekstremt spartane forhold. De sanitære forhold er elendige. Maden er rationeret. Og det er måske ikke ligefrem det mest ultimative forhold for en kvinde at leve under, når hun er på vejen i sit tredje trimester. Charlie, han er endnu ikke slået lutsinger, men Stephanie Scram bliver oftere og oftere tisket af Charlie. Det her det er jo et mønster, vi kan se gå igennem hele den her historie. Når Charlie er frustreret over et eller andet afræk, han ved at slå eller på anden vis øve vold mod kvinder. Lutsænger og Scram, de beslutter sig for, at de vil flygte fra Charlie. Og om natten, den 9. oktober, øjner de chancen. Charlie, han er gentaget til Los Angeles for at skaffe mad og stoffer. Når Charlie er væk, så slapper vagterne mere af. Og derfor lykkes det dem at snige sig væk fra ranchen. Men de far vildt, og de kan ikke finde ud af, hvilken vej de skal gå for at komme til Ballarat. Altså den her lille øh, handelsstation, 35 km væk. Kvinderne, de går i panik, og det er med god grund, fordi hvis Steve Grogan han havde opdaget, at de stukkede af, og havde fanget dem, så er det jo hans store chance for at bevise overfor over for Charlie, han er en lojal disciple. Han vil slet ikke ret skyde dem på stedet. Kvinderne, de kommer hele tiden til at gå i ring, i stedet for at komme væk fra Barkers. Og i desperation, så prøver de at gemme sig ude i ørkenen. Men de ved, at deres chancer er små, for lige så når solen står op, så vil Grogan opdage, at de er væk, og så vil han jagte dem sammen med de andre. Men heldet, det viser sig at være med dem. Den 10. oktober klokken 4 om morgenen stormer politiet Barkers og Myers Ranch. Det første, de støder på, det er Steve Gawken og en helt ny tilkommende medlem af familien. Vi ved engang, hvem det er. De er men de ligger og sover på jorden med et geværmændelse. Begge de bliver anholdt på stedet. Derefter sniger politiet sig længere ind mod ranchen. De får overlistet endnu en vagt og så når de frem til hovedhuset, hvor de anholder Leslie van Houten, Patricia Quinwinkel, Catherine Sharer, Lynette Fromy og et medlem af familien, der bliver kaldt Little Patty. Hun hedder Madeline Kortchat. Hende ved vi faktisk utrolig lidt om, men hun er i hvert fald ikke en del af hende cirkel. cirklen. Bagefter så kører de til Barker's Range, hvor de arresterer Sandra Good, Nathan Pitman og Ruth Anne samt et andet kvindeligt medlem, vi ikke rigtig ved noget om. Og så Susan Atkins, samt hendes søn, Large. Lodge. Og så sidst, men ikke mindst, Sandra Good og hendes et måneder gamle spædebarn, ham der hedder Ivan. Da politiet gennemsøger ejendommene, så finder de en del våben, og de finder også en del benzin. De finder også 11 biler, 8 af dem er stjålne. Ingen af de anholdte de virker særlig påvirket af situationen, og et par af kvinderne de sætter sig på jorden og pisser lige for dem iskolde. Børnene de kommer i en eller anden form for pleje lige med det samme. Kører væk med dem. Familien lægger sig håndjern, og så kører de til byen Independence hvor de bliver fængslet og anklaget for brændstiftelse, bilteori og lovlig omgang med Hittekost. Det er det, de bliver buket for mm. i første omgang. Efter at familien er blevet ført bort, så er der et par betjente, der bliver tilbage for at registrere hvad der er inde på Barker og så, så for at sikre der at det ikke er stjålet og de kører først for ranchen da mørke det folder, falder på på vej væk fra Barkers Ranch der hopper til to kvinder ud for deres skjul det er Kit Lutinger og Stephanie Scram mm. og de siger det med det samme at din en del af familien men de er flygtet og de frygter for deres liv begge kvinderne de bliver også kørt til independence men man anbringer dem væk fra de andre medlemmer af familien og så kontakter man deres forældre Lutzinger taler kort i telefon med sin mor. Hun fortæller at hende, at politiet har været forbi, fordi de gerne vil afhøre hende. Det drejer sig om hendes kæreste Bobby, der er anklaget for at myrde en eller anden. Lutzinger hun kan ikke mere. Hun siger, at hun bare gerne vil hjem, og hun vil samarbejde med politiet og fortælle dem alt, hvad hun ved. Politiet i de kontakter her efter de relevante øh, folk i LA så bruger oh, jeg sagen den vej, fordi mm. det er jo der, at, at Bobby, han er anklaget.
0: Ja. Bare, lige slå, bare lige for at slå det fast. Ja. Manson himself. Ja. Han,
1: han bliver ikke taget her. Nej, nej. Der går også ikke tid. Ja. Det er lykkedes et eller, andet, et eller andet medlem af familien igen, men ved ikke hvem, at for sig for politiet, det er de stormet med Barkers og Myers Ranch. Han eller hun, ringer til Charlie, som befinder sig ude på Span Range. Han er jo på sådan et run til LA for at skaffe øh, ja. proviant, og fortæller ham, hvad der er sket. Og nu laver Charlie en klassisk Charlie. Hans psykopati og bulrende narcissisme gør, at han igen overvurderer sin egen evner. Når man tænker på, hvad det her Charlie har gjort, så ville det mest logiske være at stikke af. Men i stedet så tænker han, at familien kan slippe godt fra det her. De har jo allerede været ude kort tid efter, at politiet raidede dem på Span Ranch i august, så hvorfor skulle de ikke kunne slippe fra det en gang til? Charlie han tilbringer den 11. oktober med at køre rundt i L.A. og hosle penge og fornødenheder. Og herefter så kører han så tilbage til Span og samler de sidste rester af familien omkring sig og holder et kort møde. Det er Bruce Davis, Danna Lake og en fyr, der hedder John Philip Hauk, men som bliver kaldt Zero. Zero har vi ikke rigtig hørt så meget om, men han en af de folk, der slutter sig til familien, da de rykker til Span Ranch i august-september 1968. Charlie fortæller dem, at han vil tage tilbage til Barker og overveje det næste træk. Politiet de vil ikke være et problem. De har jo været det, og de er nu fuldt optaget af papirarbejdet, så Charlie han vil være i sikkerhed der. Charlie han burde have sagt sig selv, at politiet vil holde øje med oprådet for at se, hvem der dukkede op. Han er en gavet kriminel, men den svipser, af en eller anden grund for ham. Om det er fordi, at han er presse, eller om det er på grund af hans forestilling om sin egen overlegenhed det ved vi ikke, men jeg tror godt, at vi kan satse på det sidste. I Independence, der gennemgår politiet, gårsdagens aktion. og har fundet en masse stjålne biler, de har anholdt en flok hibier, Men gruppens leder, ham de kalder Charlie, og som påstod, at han var Jesus, ham havde de ikke fundet. De besluttede for at sende hold ud til den næste dag, der er stadigvæk en masse, der mangler at blive gennemgået derude, og så måske dukker Charlie op. Den 12. oktober, sent om eftermiddagen, tager to betjente ud til Barkers for at holde øje. Tusmørket er begyndt at sænkes over ørkenen, og betjentene ligger i skjul for at observere, om der er aktivitet på rangen. Der går ikke længe, så ser de en flok mænd, der kravler op af en kløft bag ejendommen. De kigger sig omkring, som om at de vil være sikre på, at der ikke er nogen, der holder øje og går derefter ind i hovedhuset. Betjentene kalder øjeblikkeligt på forstærkning over radioen, men beslutter sig for selv at anholde alle de tilstedeværende. Mm. Betjentene trækker deres pistoler. Der er to døre i hovedhuset. De stiller sig ved hver sin, så aftaler de et signal og stormer ind med hævet våben. Politiet finder syv mennesker, der alle sidder omkring et bord i køkkenet. Betjentene beder dem rejse sig med hænderne over hovedet, og gå ud på gårdspladsen. Det er Diana Lake, Bruce Davis, Zero og de andre medlemmer af familien, adlyder. Men der er intet spor af Charlie. Det er nu blevet mørkt i ørkenen. De syv medlemmer af familien er lagt i håndjern, og sidder nu på ladet af en skramlet truck og venter på at blive kørt til fængslet i Independence. Et par af beslutter sig for at tage en sidste tur rundt i hovedbygningen, for at se, om der er et eller andet, de har overset. Der er ikke noget elektricitet på ranchen, men der står et sterlingis og brænder i et glas. Betjenten tager lyset, og så begynder han at kigge sig omkring. Der er et lille lille badeværelse, lille bitte. Det har betjenten ikke rigtig kigget nærmere på. Det er ikke meget større end skotersæske, og udover et lille skab under vasken, er rummet stort set tomt. Men da han løfter lyset rundt i rummet, så ser han noget, et par lange, sorte hår, der strider ud af sprækken mellem lågerne i skabet. Betjenten synes det er underligt. Skabet er så lille, at et barn knap nok ville kunne gennem sig det. Pludselig så ser han lågen åbne sig, og en lille, bitte skikkelse begynder at folde sig ud af skabet. Betjenten retter pistolen mod skikkelsen og siger, at hvis han laver så meget som en forkert befælelse, så vil han skyde hovedet af ham. Charlie, han kravler ud af skabet og stiller sig stille og rolig og som vi har snakket om før, og siger med et venlig toneleje hej. Betjenten han er overrasket over, at Charlie tager det så roligt, han så spørger ham jo også hvad hedder du og Charlie? Han siger, jeg hedder Charlie. Han kommer ud de smider ham på trokken, sammen med de syv andre medlemmer, og så bliver de kørt til fængslet i Independence. Og det her det er den sidste dag, at Charlie, han oplever i frihed.
0: Og vi være om ikke så længe, så tager vi øh, ja, så den her udsendelse. Mm. Og så tager vi øh, en lille pause. Ja. Og så vender vi tilbage med, øh, med, med, med retssagen. Ja. Og øh, tager den nok også nogle hop tilbage i tiden. Det har ja. vi det med at gøre. Men i hvert fald udfolde den her retssag, øh, øh, fordi den er så spektakulær. Mm. Men det der jo er, det har vi også nævnt før, det er jo, at, at Manson jo, som du også siger her, det er jo ikke morerne på Tate eller Bianca, han bliver anholdt for. Nej,
1: han bliver anholdt for, for, for brændstiftelse.
0: Mm. Men alligevel, så er det hans øh, sidste dag som en, øh, en mm. fri mand. Og det er jo fordi, at der er nogen, der begynder at tale over sig. Du har allerede nævnt flere gange. Mm. sådan en som Susan Atkins. Ja. Hun er dårlig til at holde ja. Og hun synes, det er lidt spændende. Mils tæ- mils ja, hun synes tæ- også, mils. det er lidt spændende at tale ja. om. og Så er det lidt forskellige om folk, hvor meget de tror på hende og så videre, ja. men hun taler meget. Mm. Men der er også andre, der taler. Mm. Hvad er det ligesom, der gør, at Manson faktisk ender med, og at der er så meget vægt bag det her, at, øh, at myndigheden og politiet bliver nødt til at sige, altså ham her, mm. det er ikke bare brændstiftelse mm. og biler, Det er meget mere end det.
1: Altså, det er jo flere forskellige sager, hvor tingene begynder at rable. Uh, Susan Atkins, uh, som jo også er involveret i mordet på henmanden, hun ryger sådan ind for det i første omgang, fordi at Bobbys sag er jo elendig. Altså man har ikke nogen smukke og på den, men det er måske lidt svært, at politiet har fundet din, uh, din fingeraftryk og din blodige håndaftryk mm-hmm. på en væg i en lejlighed, hvor der ligger en mand ja. hvor efter at du bliver taget kørende i hans bil, og man finder morvåbnet. Mm i bagagerummet.
0: Hvilket også er det mest absurd dumme jeg længere her, men det må jeg ligge rode
1: med. Det må lægge med. På et tidspunkt, så øh, er der nogle af de her folk, der taler over sig. Vi skal nok folde det mm. ordentligt ud senere. Kitty Lutinger begynder at snakke med politiet, og Susan Atkins tror så, at det er Bobby Boussoulé, der har stukket hende til politiet. Derfor så begynder hun at snakke om Bobby Boussoulé, så ryger hun, bliver hun rykket fra et fængsel til et andet, hvor hun deler celle med, med to prostituerede, hardcore kriminelle, og hun er helt væk. Altså hun løber rundt og danser og synger på gangene. De her to, de får sådan lidt, lidt ondt af hende. Og om aftenen, så ligger de og fortæller hinanden røverhistorier, og de her to kvinder, den ene hedder Ronnie, og den anden hedder Virginia, de sidder og, og fortæller røverhistorier om natten. Og så vil Susan Atkins også være med, og hun begynder så at og snakker om tætmordene. Mm. Og da hun først var lukket op, så kan hun ikke stoppe Og de her to øh, kvinder, de kontaktede til sidst politiet. Og Susan Atkins har fortalt dem ting, som de ved om mordene, men som ikke er blevet lægget til pressen. Ja. Og derfor siger vi de, okay, nu er vi der.
0: Hun fortæller jo også Virginia her, øh, at hun har sådan en, at Manson-familien, det ved jeg ikke, om hun nogensinde er blevet verificeret, men der havde sådan en dødsliste over celebrities. Ja, ja, ja. Det, til, til Tom sin, Jones og ja, Frank Sinatra, ja. ja. Det kommer vi til. Det er lidt som om, at øh, det er lidt bidt ham røv nu, Manson, at der er sådan nogle ting, der også er sket efterfølgende. Mm. Fordi så er der ham her, Daniel DiCarlo, vi er inde på. Mm. Øh, vi, vi sådan, jeg ved ikke, et, et par uger senere f- ja. frem i tiden, øh, hvor han så ligesom får, øh, får sagt til, til myndigheden, tror jeg det er, ja. at øh, at deres der mor på ham er shorty mm. det var altså Manson der stod bag ja. men i samme sammenhæng der får han også nævnt at han også har hørt at Tate også kan linkes til ja. Manson det er som om at det begynder sådan at samle sig lidt
1: mm. det er jo også Charlie der er skyld i de her falder fordi da han sidder med Springer derude ja. på Span Range, så kan han jo ikke lade være med at blære sig ja. og Springer sidder og siger nej nej den er ikke den er ikke god nok, det er med der Charlie, og så sidder Danny Carlos og siger, den er god nok, altså det gjorde de her forleden dag. Mm. Altså, så det er jo Charlie selv, der også leverer meget af det her, fordi han heller ikke kan styre sig.
0: Og jeg har, øh, nu må jeg lige korrigere, om den er forkert, men så er den 12. november 69, der er det netop øh, Al Springer her, som mm. du lige uh, nævnte, han fortæller os nogle LAPD-detektiver, mm. hvad man nu kalder dem, ja. at Manson ja netop havde, og så tager jeg bare i her, bragged about knocking off five picks mm, the other yeah. night. Mm. Men det er egentlig også slået mig lidt, at, at selv der går der faktisk lidt tid, før de ligesom for det, det samlet. De mm-hmm. har selvfølgelig
1: spærret inden, så de sådan kan holde på dem og sådan noget, mm-hmm. men, men der skal lidt meget til. Ja, også fordi de har jo et, et andet stort problem, det er, at, at, at når de skal finde ud af, hvem der har sagt hvad, ja. øh, Allerede da de bor i Topanka der i, øh, i slutningen af 67, starten i 1968, der begynder de jo med at skifte navne hele tiden. Når jeg sidder og arbejder med de her ting og prøver, så skal jeg også hele tiden om, hvem, hvem er det nu, det her er i virkeligheden. Fordi de skifter navn hele tiden. Okay, men Peter, vi, vi, vi stopper den her. Ja. Jeg vil bare sige,
0: at øh, så det med, at selve retssagen, der går vel så lidt over et halvt års mm. øh, tid, den så rent faktisk øh, påbegyndes. Mm. Hvis jeg kender den her sag i ret, så sker der sikkert alt muligt i, i den periode også. Det kan jeg love dig ja. Og det tager vi næste gang, ja. fordi der tager vi retssagen. Ja. Men vi skal også lige have tiden op til retssagen, ja. fordi at det, jeg har bare lært med den her sag. Selvfølgelig sker der noget både inden for fængslets men også uden for, mm. og det skal nok være ja. meget kortisk. Ja. Har du bare lige en lille
1: ting, du kan give? Altså, hvis min tror, at Charlie han er opgivet øvre på det her tidspunkt, ja. øh, så tager vi fejl. Øh, hvis vi tror, at øh, folk de bliver normaliseret af at sidde inde i de her øh, fængselsceller øh, så tager de også fejl. Altså, på et tidspunkt så begynder Leslie van Houten at forestille sig, at hun kan gå vinger på ryggen, øh, for eksempel. Der kommer også øh, muligvis endnu et mor, som vi lige skal snakke om. Ja. Jeg tror, vi nævnte tidligere ham, der hedder Zero, som har en lidt mystisk måde at spille russisk roulette på. Den skal vi også øh, forbi. Så kommer der en retssag, den skal vi også på. Der skal vi en tur til Hawaii og se folk få hele 10 10-LSD-tabletter i en bøger for at forsøge at slippe dem ihjel på den måde. Der er masser, der venter derude. Ja,
0: og når vi så taler et længere efterspil, så
1: er der også lige en uh, præsident, der skal skydes. Der er en præsident, der skal skydes, Nå, hvis vi går den vej, så er det så... <laughs> Så har vi også så, så har bliver vi... sådan der noget. Ja, så skal vi begynde. At... du Nå, ja. Ja, så, så kan vi begynde at tage de her billeder, hvor vi ser øh, søde hippie der vælter rundt på spanranger. Så kan vi tage nogle billeder tre år senere, hvor de sidder øh, sammen med medlemmer af Aryan, sådan Aryan Nation med et øh, med et, øh, i baggrunden. Yes. Jeg glæder mig Peter Byberg.
0: Ja. Det bliver det bliver meget meget spændende. Og så vil jeg lige sige til lytterne først og fremmest øh, fra mig og fra Peter Byberg. Mm. Godt nytår. Ja, godt nytår og tak fordi I lytter med. Ja, mange tak for det. Og så efter øh, nytår, når vi nu rammer 2024, så starter vi med sagen om D.B. Cooper. Øh, den eneste flykræm i USA, som ikke er blevet opklaret. Han springer simpelthen ud med en falskær med en masse penge på maven. Det er en helt vanvittig historie. Det glæder mig meget til. Så kommer der også øh, en serie om nogle øh, norske morsager, som også alle sammen har det til fælles, at de har været, haft det rigtig rodet øh, retsbe øh, Rets øh, efterspil og øh, efterspil og øh, alt muligt. Det er meget, meget spændende. Men vi skal altså også tilbage til, til Manson. Nu skal vi bare lige grave sådan ned nogle bøger, nogle dokumentarer, og, og du skal grave dig helt ned i det, der du nu engang gør. Jeg ved aldrig, hvad du er inde på, men... Øh... Nej,
1: det ved jeg sådan. Det ved jeg knap nok selv. Altså, jeg har fundet mig selv i, hvor jeg tænker sådan, shit Peter, du går godt nok langt ud Altså, jeg har fundet mig selv i at sidde og tage screenshots af... Aktionshuse, mm-hmm. som øh, sælger breve, som øh, Manson-familiemedlemmer f- har sendt til hinanden og til Charles Manson. Altså, hvor du kan se hvad anden side af dem. Og så sidder og sige, hvad er det, de siger her? Der er jo så meget materiale, der ikke er tilgængeligt.
0: Ja. Det er godt nyt at også men. Ja, men, Lige over vi og vi ses næste år. Og her til sidst lige en hurtig servicemeddelelse. Fordi det er sådan, at øh, Krimland fortsætter i 2024, og det er selvfølgelig dejligt. Men der er også en lille ændring i og med, at Krimeland vil ikke længere sendes live kl. 17.05 om lørdagen. Derimod så bliver Krimeland sendt om søndagen nu, og det gør det kl. 8.05, hvis man altså gerne vil høre det live. Og så en måske endnu vigtig ændring, det er, at podcasten, den kommer ikke ud om lørdagen længere. Den kommer ud allerede fredag. Det vil sige, om fredag, altså fredag morgen, der kan du høre det nyeste afsnit af Krimeland. Godt nytår derude.